1: Ahora, desde Buenos Aires, en House Body and Head.
2: Hola, ¿cómo están todos? Feliz viernes. Llegamos al fin de semana y estamos muy contentos de haber compartido toda la semana con ustedes desde Body and Health acá en House Radio. Yo estoy en Argentina, mi nombre es Rocío Cortizo y llegamos a todas partes del mundo. Estamos muy, muy felices. Quiero saber ya mismo cómo están mis amigos. Me voy hacia México primero. Fabi, bienvenida.
1: Hola Rocío, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Ya en viernes, por favor, hay que relajarnos, estar escuchando el programa Y bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes, astrología práctica y aplicada, así que no se pueden perder el programa de hoy
2: Uy, qué tentador que viene eso, ¿Y cómo anda nuestra gente en Colombia? ¿Cómo están? Hola,
1: hola, ¿Qué tal Rosy?
0: ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo están los invitados al equipo producción a todos? A los escuchas, súper bien, súper bien, Fabi, aquí, como siempre, súper agradable el clima, muy contentos de poder conectarnos y, y aprender cosas nuevas, como siempre, y, y compartir también nuestros aprendizajes con otros.
1: Qué lindo, Qué bueno, chicos. Sebastián, ahora sí estás con nosotros desde el comienzo <risa> del programa, así que estoy presintiendo <risa> que va a, ser, va a ser muy, muy interesante y muy esclarecedor.
2: Fabi, le estás Exacto. pasando factura, le estás pasando factura porque ayer... Un poquito, ¿eh? ¿eh?
1: <risa> ayer no llegó tarde. Se olvida, ¿eh? No se me olvida, no se me olvida. <risa>
2: llegó tarde. Igual me había avisado, él estuvo corriendo. Ustedes saben que nosotros estamos todos en diferentes lugares del mundo, cosa que es fantástica porque compartimos no solamente... Eh, digamos, lo que se habla en el programa, sino también nuestras vidas, nuestras culturas, nuestras experiencias, y ella me había avisado que estaba corriendo y, bueno, este, se, se pudo conectar y compartir, como siempre, el programa desde Colombia. Chicos, eh, estoy contenta porque llegan un montón de mensajes en estos últimos programas que han sido más que nada de autoconocimiento, de, de autoayuda, este, de, del camino de la sanación, tuvo una repercusión espectacular Así que voy a aprovechar para saludar a toda la gente que nos escribe, que nos escucha desde Barcelona en nuestra repetidora RCR 107.3. Y ya voy adelantando que nos mandan mensajitos a nuestro WhatsApp, que es más 1-929-388-7776. Eh, si estás ahí con tu teléfono, seguinos en Instagram. Estamos arroba house New York. Y también en Facebook estamos en arroba house New York OK. Bueno, eh, el invitado de hoy es eh, realmente una persona muy, muy interesante. En este momento está en Miami y, y es amigo tuyo, ¿No, Fabi? O por lo menos Sí, colega. sí.
1: Eh, me gusta pensar que sí somos colegas y amigos, eh, Antonio y yo conectamos justamente ahora que estuvimos en pandemia para toda esta parte de astrología y hemos hecho algunas cosas juntos, Así que sin duda es alguien que está muy preparado y tiene muchas cosas que aportar en esta parte de la astrología, en, en el crecimiento espiritual. Así que, bienvenido, Antonio. Un placer tenerte aquí con nosotros en Body and Health. Eh,
3: hola, Rocío. Hola, Fabi. Hola, Sebastián. Eh, bueno, qué, qué placer estar acá. Y bueno, y también me, de reencontrarme otra vez con Fabi, ¿no? Y volver a compartir. Eh, antes que todo quiero darles, desearles Feliz viernes de hoy es viernes de Venus es un día para conectar con el placer con, con lo que nos gusta con lo que no, con lo que nos hace sentir felices
2: y y bueno es un, un, un gran honor estar acá en el programa con ustedes yo quiero aclarar que Antonio Rodríguez es astrólogo él es venezolano actualmente está viviendo en Miami participa de diferentes programas por TV por radio eh, Realmente es una persona muy, muy interesante. Yo estuve eh, leyendo un poquito de información que me pasó acá Fabi y, y me quedé acá con el tema de los ciclos lunares, las predicciones lunares. Me suena súper interesante este, porque con Fabi habíamos hablado. Eh, vos me habías planteado la astrología por ahí desde otro lugar, ¿no es así, Fabi? Y, y acá estamos hablando de, de predicciones. Eh, me gustaría que entre los dos... ¿Nos explicaran un poquito eso? Porque parece ser que tiene diferentes eh, variantes, la astrología, ¿entiendo bien?
3: Pues sí, sí, lo, pero vamos a darle primero la palabra, Fabi, primero la dama,
2: ¿eh?
1: <risa> Bien lanzada la bola. Eh, oigan, pues, mira, nosotros habíamos visto mucho en general para qué nos sirve la carta astral, sí pero yo a mí me gusta siempre decir que es un rompecabezas energético, y que bueno, lo vamos uniendo para irnos comprendiendo, irnos conociendo. Una de las partes más importantes de la carta, pues es la luna natal. ¿Dónde tenemos a la luna natal? ¿Y qué significa la luna natal para cada uno de nosotros? Porque, eh, por ejemplo, tú puedes decir, yo como sol en Tauro, ¿verdad? Me, me identifico con muchas cosas del placer, la tierra, eh, todo ese tipo de cosas, pero si tienes la luna, por ejemplo, en Acuario pues vas a ser una persona que siente de una forma muy desapegada. La luna nos habla justamente de nuestra forma de amar, nuestra percepción, cómo es nuestra percepción de nuestra mamá, también donde buscamos seguridad. Entonces, la luna habla de cosas muy, muy profundas, emocionales, que, que nos van a dar un insight de cómo atravesamos ciertas gestiones que hemos estado platicando a lo largo de la semana, de cómo nos gestionamos en la parte interna.
2: Muy interesante, muy interesante. ¿Y vos Antonio?
3: La luna, la Luna también representa varias cosas, ¿no? En la carta natal, porque en la, en la, en la, la carta, en la carta astral, la carta natal es, es exactamente como estaban los planetas cuando naciste, ¿no? Entonces, ah. ahí está toda tu configuración, toda tu información primaria. Eso es como decir tu huella digital. Ahí está contenido o tu o tu información de ADN. Este contenido todo. Todo lo que es tu ser, ¿no? En este caso, la luna representa muchas cosas, ¿no? La luna representa a la madre, la madre puede representar nutrición, puede, puede representar también la contención, donde nos protegemos, ¿no? Eh, representa también el pasado, necesidad de seguridad. También, también podemos ver dónde nos protegemos de los vulnerables, que esa es una de las, una de las cosas que más le tiene miedo al ser humano a mostrarnos, la vulnerabilidad. Este, no, nos protege de la sensación de soledad
2: uh -huh. eh,
3: la luna, en la luna re, eh, es donde nosotros también vemos las emociones la emotividad como bien, uh -huh. como bien decía Fabio este, es, 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 dependiendo de donde esté tu luna natal es como te vas a, a expresar tu emotividad por ejemplo la gente que tiene la luna natal en Géminis tiene, se expresa, tiene muchísima facilidad para para a expresarse, ¿no? Pero tiene su emocionalidad, va más que todo dentro de la parte de lo curioso, de indagar, de cómo es el otro. En el caso de Sagitario, por ejemplo, si tienes la luna en Sagitario, vas a verlo más dentro del concepto de libertad, donde tus emociones y tu, amor, y tu forma de amar también van a ir vinculadas a la libertad, y no tanto la forma de amar, sino la parte de expresar las emociones, porque el, apart, la forma de amar la vemos más en Venus, ¿no? pero en el caso de por ejemplo, en Libra en Libra tus emociones van a estar vinculadas a cómo te relacionas con el otro Ajá. Es, van a depender muchísimo en, en cáncer por ejemplo, en una de las lunas más bonitas porque aparte de que la luna rija cáncer es, el, es donde, se, donde coinciden ¿no? la, las energías y es donde la luna eh, exalta más la maternidad la necesidad de cuidado al otro la necesidad del hogar. Entonces, uh -huh. te, expresan, te expresan mucho, la gente se expresa mucho en, con la luna en cáncer, a través de la maternidad. No solo las mujeres, los hombres también. Los hombres también desarrollan ese lado protector, ese lado, ese lado de, de cuidar la cueva, como diríamos, de una forma primaria.
2: Claro, claro, qué interesante, chicos. Ustedes saben que mientras hablaban de la luna, eh, se me... Se me ocurría a mí, si tiene alguna relación, el tema de los eclipses. Acá, el 14 de diciembre pasado, hubo un eclipse que se vio muy, muy bien, eh, exactamente eh, en Buenos Aires, desde donde yo estoy. Eh, justo eh, había un cielo despejado que nos permitió observar eh, el eclipse total de, de sol que hubo. Eh, pero bueno, hablando de, de, del eclipse, de la luna, de esos cambios que después se genera una ola de comentarios, incluso se hacen meditaciones, eh, se han hecho meditaciones masivas, eh, se ha hablado de cambio energético eh, en todas las personas. Tengo varias preguntas. Primero, si eso es cierto o no. Segundo, si eso afecta a todos los seres humanos por igual. Eh, y tercero, si eso es eh, según el lugar físico donde vos te encontrás en ese momento, ¿cierto? Por ejemplo, se vio en Argentina y en Chile pero de repente, ustedes, no sé, vos que estás en México o vos en Miami, ¿tienen un efecto sobre eso también? ¿Cuántas preguntas? Sí, por,
3: supu sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que la, la bueno, lo, los eclipses van vinculados directamente a la luna y, y cuando se habla de cambio energético es porque la luna nos ha, nos da un gran reseteo. El momento de, del eclipse lunar es cuando, cuando la luna pierde su luz, nos quedamos en cero. Claro. Y la luna, que es un planeta que no tiene, que no tiene luz propia, sino reflejada al sol, se queda en cero. Es como cuando apagas la computadora, le de la reset, reset. empiezas uh -huh. de cero una nueva energía. Se abren portales y, y tiene que ver muchísimo, en la, en la zona geográfica lo que, lo, que, lo que te determina es, dependiendo de donde caiga la sombra de ese eclipse, va a ser más intenso, o va a ser más, más énfasis en la energía propia de ese eclipse, porque los eclipses se dan en unos puntos matemáticos que se llaman nodos, nodo sur y nodo norte.
2: Chicos, ¿saben qué quiero contar? Te voy a interrumpir. Voy ¿sí? a, les voy a contar lo que fue mi experiencia personal. Yo estaba, trabajo acá online, y la luz es totalmente artificial, ¿sí? O sea, yo estaba, me, me, me meto en, en este lugar... Eh, y dejo de tener contacto con el exterior, estoy con luz artificial. Cuando termino de trabajar así online, salgo y sentí como una baja de presión. ¿Viste cuando te baja la presión que sentís como, como la vista que se te nubla, como una inestabilidad? Entonces, sí, por sí. la ventana, te juro que sentí eso, ¿eh? te lo juro, pensé que me sentía mal y estaba sola acá en casa. Y, y me asomo por la ventana, porque fue una cuestión como que se me apagó algo adentro. Aquí había un día soleado espectacular. Y no estaba como nublado, fue una sensación súper extraña. Fue como, ¿viste? Cuando cuando baja la tensión de, de la lamparita, del foco de luz, bueno. Y me provocó un malestar físico. Ahí recordé que era el eclipse. Recordé que era el eclipse, porque vos veis, mirás, vas al cielo, estaba totalmente despejado, pero no, no estaba la luz con la fuerza con la que tenía que estar. Recordé que era el eclipse me senté, me empecé a sentir mejor, y ahí obviamente me puse unas gafas este, para poder mirar, y, y, y vi un espectáculo bellísimo. Pero nunca voy a olvidar esa sensación de baja depresión, de, mal, de malestar. Eh, y bueno, no sé si tendrá que ver con, con esta cuestión de la energía que me estás hablando, por eso te interrumpí, porque quiero saber, me intrigó
3: sí tiene que ver totalmente. Fíjate que mucha gente cuando hay eclipses siente dolores de cabeza muy fuertes. otras personas sienten lo que te ocurrió es que un bajón de energía muy grande, hay otras personas que, que lo único que les da es por dormir ¿no? no logran levantarse, se quedan en cero, se quedan sin energía. Porque dependiendo de la potencia del, 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 del eclipse, y dependiendo también también en la zona geográfica donde se estaba donde se estaba acentuando ese eclipse. Y, y fíjate, Qué por loco. ejemplo, los eclipses, los eclipses son tan marcantes, pueden marcar de una manera, que inclusive en, en diciembre del 2019 hubo un eclipse que nos marcó completamente, que fue en diciembre del 2019, que, fue, que después de ese eclipse explotó todo este lío de la famosa pandemia. Para que tú okay. veas a lo que podemos llegar. ¿no? Y eso ya estaban los, los planetas, o había una configuración astral para que eso sucediera. Pero el eclipse fue como que dio el balazo de partida: que dijo, ok, señores, vamos con esto. Nos reseteamos y vamos a volver. Vamos a, vamos a replantear el mundo, vamos a replantear
2: nuestra forma de vida completamente.
3: Y ahí uh -huh. arrancó,
2: arrancó la pandemia. Qué, qué, qué loco y qué fuerte, ustedes chicos, que, que entienden todos estos cambios cósmicos, ¿no? Eh, entienden que algo va a suceder, tal vez no saben eh, cómo, qué exactamente, ni cuándo, pero saben que algo va a suceder y que nosotros como humanidad eh, vamos a ser afectados, ¿cierto? Eh, ahí vendría lo que es la astrología predictiva, ¿no?
1: totalmente, totalmente los eclipses son eventos, eh, cuando nosotros vemos como astrólogos un, en una carta que vas a tener eclipses en ciertas zonas de tu carta, en esas zonas de tu carta va a haber un cambio sí o sí, es lo que yo siempre les digo, y aquí no se trata de asustarnos y decir, ay, pero ¿cómo? Sino hacernos conscientes justamente de que viene un cambio porque es necesario, porque como bien dice Antonio, bueno, pues, Nuestras necesidades van cambiando, nuestro modo de darnos casa va cambiando, porque todo esto tiene que ver con la luna. Los uh -huh. eclipses se dan en los nodos que se llaman nodos lunares del karma. Uh -huh. Entonces, vamos viendo que sí hay un hay una influencia colectiva, porque sí, donde el eclipse es más visible en esos países, regularmente es donde hay más cambios hay. Y después tenemos la, la astrología personal, que entonces cada uno vamos a ir viviendo sí esa energía colectiva, pero que va a influir también algo dentro de nosotros, particularmente e individualmente.
2: Qué bueno, qué bueno eso, qué bueno poder estudiarlo, chicos, o, o poder uno asesorarse con un astrólogo y, y aprovechar también, ¿no? Aprovechar, porque siempre el cambio es, uno lo, lo, lo tiene que tomar a nivel positivo. Ahí Sebastián
0: Seba, ¿nos querés decir algo? Sí, sí, claro, claro. Eh, yo, bueno, yo soy un aficionado en, en este tema de la astrología y yo sé que a muchos se despierta el escepticismo cuando escuchan estos temas. Por ejemplo, incluso Roserita dijo, ¿sí ¿será cierto? ¿será que no? Hay, hay uh -huh. una cosa en la que trabajo, desde que es la toma de conciencia, y es, por ejemplo, la habilidad del entendimiento. El entendimiento que es mucho más allá de teorizar o filosofar algo, ¿sí? Es como que a veces... Desde, desde las señales o digamos desde mi propia experiencia yo puedo comprender cosas aunque no me sepa la explicación científica ¿sí? aunque no pueda, ahorita estamos en un, en un en un momento en el que como humanidad estamos empezando a, a volver a reconciliar lo que es la parte espiritual con la parte material por decirlo así estamos la, la ciencia está permitiendo eh, analizar eh, fenómenos que no se pueden explicar vivamente pero que existen por ejemplo yo un poco simple, ¿no? Como tú puedes decir eh, tú amas a tu, a tu mamá o a tu papá, explícamelo, no me, lo, no me lo puedes explicar, si me lo pudieras explicar, yo me enamoraría de tu mamá y de tu papá pero tú sabes que eso pasa y tú lo sientes, ¿sí? Y entonces, en, 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 por ejemplo, en cosas lunares y todo eso, para el que es escéptico dice, no, yo voy a creer que una luna va a profetizar o me va a decir algo pero ya desde el nivel de la física por ejemplo, sabemos que la luna afecta a los frutos en la tierra o, o vamos, por ejemplo, a fenómenos las, como las estaciones, por ejemplo. Tú sabes, aquí yo estoy en Colombia, que no tenemos tan marcadas estaciones, pero en un sitio donde hay marca el invierno, el verano, o sea, tú sabes que más o menos en tal fecha, en tal mes, entra el verano, entra el invierno, nieves, ¿cierto? Es normal. Entonces, ¿Por qué? Porque sí. hay una ley que se llama la correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Quiere decir que en el macrouniverso, universo, como es arriba, en el, en el macrouniverso, universo, en la luna, en el sol, en Venus, en, en los planetas, también se manifiesta en lo micro, en, en tu micro universo. Quieres tu micro universo, tu cuerpo, tu, tu, tu planeta, tu cielo más pequeño, tus células. Entonces, si la luna afecta las mareas del, del océano, y por uh -huh. ejemplo, yo soy 70% agua, cómo no me va a afectar a mis fluidos y, y, lo, y lo llevo ahí para que el escéptico abra un poquito la mente y diga oye, si me afecta la sangre que es mis fluidos, y si cuando mis fluidos están tranquilos, yo estoy más sereno eh, más, más reflexivo cuando están alterados, yo estoy más activo, más, más reactivo, sí, se suben mis niveles de si estoy tranquilo, se suben mis niveles de melatonina que se eh, suben mis, mis niveles de serotonina, sí, ves, entonces no es algo como tan loco como la gente a veces cree y dice, no, no escucho eso porque es raro, claro, y va a haber cierta luna, va a haber cierto efecto, efecto en la gravedad, y muchas cosas van a afectar la, desde lo desde lo físico hasta lo mental. Hasta lo mental.
2: ¿Vos sabés, Eva, que yo te, mientras te escucho este estaba pensando, yo siempre digo que nací en el lugar equivocado con respecto al clima. ¿Vos sabés que acá nosotros, en la, en la mayoría de las provincias, <risa> sí, ustedes saben que pero desde chica... Los cambios son muy abruptos, o sea, cuando es verano tenés calor, calor, y cuando es invierno tenés frío, frío hay lugares en los que, bueno, centros de aquí bueno, pero igual, estés donde estés, tenés frío, por más que no tengas nieve. Y, y yo, particularmente, nunca me adapto al invierno. Cuando era chica me acuerdo que bajaba de peso, incluso, a ver, la gente generalmente dice, cuando viene el invierno comemos más. No, yo bajaba de peso, porque me caía mal. Soy una persona que, que a ver, eh, voy a trabajar y por él cuando llego tengo que darme una ducha caliente, por más que esté en un lugar súper calefaccionado. Yo siempre digo, tendría que haber nacido en un lugar con un clima eh, más tropical, porque lo padezco el invierno, lo sufro. Y la verdad que es tremendo, es feo. <risa> <risa> bueno, sí, vamos sí. sintiendo el efecto de la naturaleza, ¿no? Y...
1: Y hablando, como dice Sebastián, de los ciclos lunares, vamos viendo. Yo siempre en las consultas, por ejemplo, hay eclipses y la gente está más ansiosa, no duerme bien, está cansada. Si es de luna llena, pues no, nos empezamos a llenar, ¿no? Porque como bien dice Sebastián, somos 70% agua y nos empezamos a hinchar. ¿Mm? Y si se fijan, el ciclo lunar es de 28 días, igual que el ciclo el ciclo menstrual de las mujeres, entonces, sí. Tenemos una luna nueva, las lunas nuevas que, por ejemplo, vas, vamos a tener una luna nueva en Leo ahora el domingo, que ahorita quiero que nos platique eso, Antonio, y que empieza, ¿No? Un ciclo, después empieza a crecer la lunita, vamos teniendo más energía, después tenemos lo que está ya va menguando y vamos sintiéndonos como un poquito más resguardados y la luna llena que nos vamos sintiendo así como un clímax y más hinchados y al, hay gente que se siente con más energía y otras con menos, eso sí creo que es para cada quien Cómo lo vayamos sintiendo, pero estaría padrísimo Por ejemplo, nosotros ir llevando un, un diario, ¿no? Porque la luna está cada dos días cambiando de signo Y, y nosotros aquí en Astrología hacemos mucho el, el énfasis de luna en Tauro, ¿no? Pues ya vamos a comer, beber de más Porque la luna en Tauro nos invita a los placeres Y vamos a dormir más y más rico todo, ¿no? O luna en Aries, vamos a estar reactivos, vamos a estar peleoneros. Luna en Géminis, vamos a tener un montón de correos. O sea, vamos viendo cómo a nosotros nos caen esas lunas. Sí, entonces empezar a identificar. Ah, yo ya sé que a lo mejor dicen que es reactividad la luna en Aries, pero no, al contrario, yo me siento a lo mejor para hacer más ejercicio. Y el, el irnos cono, conociendo, ir viendo cómo la luna nos va influyendo poco a poco. Y es fácil de identificar mientras nos, nos pongamos ese propósito.
2: Te hago una pregunta, Fabi, a los dos en realidad. Eh, cuando vos decís luna en un signo, por ejemplo, no sé, yo soy de Tauro y tengo luna en, por decir, ¿no? En Aries. Esa luna que tengo en Aries durante toda mi vida va a ser así o va cambiando según lo que estás diciendo, según los ciclos, según el momento. Bueno, tu luna
1: natal es tu luna natal, y ahí, claro. bueno, es, es como dice Antonio, va, vas teniendo esa gestión, ¿no? Y indica a tu mamá el pasado, las necesidades, donde buscas seguridad. Entonces, va a haber ahí una tendencia. Una vez que la reconoces, pues la puedes ir manejando, porque sí puede haber una reactividad, ¿no? Para una persona de luna en Aries puede ser que, que tenga la necesidad de, de a veces ser impulsivo, reactivo, de alguna forma, pero eso también puede significar que eres como muy emprendedora, eres buena para los deportes, tienes mucha energía física. Ver también cómo cada persona lo vamos sacando. Ahora, cada día la luna, por ejemplo, ahorita la luna está en cáncer, si, si no me equivoco, está Ajá. menguando, Ajá. Está, está detrás sí. de, de ya va a ser la luna nueva el domingo. Y entonces, Ajá. ¿cómo nos vamos sintiendo? La luna en cáncer, a lo mejor la gente anda más inspirada, más intuitiva, ¿cómo la sientes tú? No, tú que, la, vamos a poner el ejemplo que tienes a la luna en Aries, dices, sí, soy reactiva, pero cuando la luna en, está en cáncer y está menguando, ah, mira, qué rico, siento que puedo descansar o que me quiero dar un masajito, irme a un spa o hablar con una amiga de cómo me siento, porque es algo, es algo como as, que me nutra, ¿no? O, o voy a quedarme en casa este día, no voy a salir, voy a pagar eh, las redes. ¿Cómo es que tú estás jalando esa energía? Es importante porque te digo, la luna cada dos días va cambiando de signo. Aunque tú tengas la luna en Aries, va teniendo la influencia cada dos días de la luna cómo va cambiando.
2: Qué interesante, chicos. Sí, ¿Y, qué, eh, y qué profundo, están constantemente estudiando eh, todos los días, eh, o sea, cada dos días tenés un cambio y eso va a afectar de repente si ustedes tienen gente que consulta con ustedes, es en el día a día.
3: Sí, inclusive en la luna, el estudio de la luna hay una técnica que se llama revolución lunar, que es como la revolución solar, que es la, la que se te hace una vez al año cuando tu cumpleaños para ver cómo van a estar las, las energías o los, del año. Eh, se, se hace la, se hace también la técnica de revolución lunar que es muy específica porque la puedes ir viendo de mes en mes de eh, día por día tú cada, dos días, cada dos días cambia cambia la luna entonces en ese movimiento de la luna tú puedes ir generando cierto tipo de predicciones este porque claro tú naciste con la luna en un signo eso se quedó ahí eso uh -huh. va a ser todo lo que te va a, 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 a generar una tendencia pero lo, al, la luna digo, que todos los planetas siguen moviéndose entonces dependiendo del momento cuando se te está haciendo el análisis, es como van a ser influencias distintas de cómo mm -hmm. se relacionan tu carta astral con los planetas cómo se están moviendo en ese momento e inclusive cómo se relaciona tu luna natal con, con la luna de tránsito, con la luna cómo está pasando, ¿no? qué está ocurriendo con esa luna, en qué grado, en qué signo entonces eso te va a generar una influencia distinta, pero esa ya es más momentánea ¿no? Más, más como una foto del momento y bueno ya, ya que vamos a hablar de la luna nueva en eh, Leo eh, bueno como dijo como
2: dijo por
1: favor Fabio, por, por a, fa favor dinos Antonio
3: <ríe>
2: ahorita, a ver, voy, a notar, voy a anotar voy a anotar anoten los oyentes anoten <ríe> que el domingo arrancamos otra vez <ríe> ahorita, ahorita la luna está en cáncer y está en un proceso que se llama
3: black mooning, que es que se está oscureciendo oscureciendo hasta que llegamos a, a, la, a la luna nueva que no la no se ve que no hay luz, ¿no? Este, ese es un momento también de inicios. Se llama de, se llama de, de donde se hacen la, las proposiciones, donde se hacen lo, lo donde se planifican cosas, donde uno hace lo, como que dice las intenciones. ¿no? Y eso, ¿por qué ocurre? Porque es como llegar al punto cero de, de luz, que es como cuando uno va a nacer, que sale mm -hmm. de, cuando sale completa, cuando sale, completo, cuando sale de, del vientre llegas a un punto cero, llegas a un, a un punto que no conoces, no cuando estás pasando por el canal hasta que llegas y naces, y ahí arrancas, eso vendría siendo como una especie de luna nueva, donde es donde el inicio de todo, y, en, y siempre se hacen, se hacen intenciones, y eso es una cosa que yo les recomiendo a todo el mundo, que hagan sus intenciones, porque las intenciones que hagan ahorita, las van a ver reflejadas, si hacen el trabajo correcto, en, en los en dentro de seis meses cuando se la luna llena en Leo. ¡Qué Entonces, lindo! Sí, si, ¿y qué significa eso? Significa, no es que porque hice la intención ya, ¡plum!, me cayó, ¿no? Me, se me dio, no. es Eso significa que tú haces la intención, genera la intención, bien sea un proyecto, bien sea una nueva, un nuevo plan, lo, lo que sea en tu vida que tengas que cambiar, o que quieras iniciar, y genera, genera sobre, sobre, en esos seis meses va generando acciones y planificaciones sobre eso y muy seguramente, si hiciste el trabajo como tenías que hacerlo, a los seis meses vas a haber realizado tu intención y es muy bonito porque cuando tú lo ves es como cuando tú haces un, un mapa del tesoro como cuando haces ese tipo de cosas que de repente cuando se realizan sientes una cosa interna tan, tan bella porque lo creaste una claro. conexión, sí, porque eso lo generaste tú. Entonces, como tu milagrito, por decirlo de alguna manera. Claro. Es una, es una sensación muy bella. Mira, cuando, eh, ahorita hay, hay varias cositas que van en torno a la luna nueva en Leo. Porque eh, el, esa luna, esa luna parte de que, bueno, eh, te intenciona con el brillo ¿no? de Leo, con, con, con la personalidad, con, con la parte juguetona de nosotros, porque Leo también habla de los niños, ¿no? Esa parte... De nuestro niño interno. Esta es una luna muy especial que se va a dar el domingo. Este es, es muy especial porque eh, hay varias, está haciendo combinaciones. Por ejemplo, va a ser una cuadratura con Urano que ya la hizo Mercurio en esta semana. Y para que tú veas lo que son las cosas, no este son en la cuadratura son un aspecto tenso, son un aspecto de que dinamiza también. Entonces, ¿qué ocurrió? Mercurio, que es la comunicación, son las noticias inesperadas, son las noticias, se hace cuadratura con Urano, vienen noticias inesperadas, cosas que saltan que uno no, 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 no esperaba en ese momento. Y bueno, uh -huh. ustedes en Argentina pues tuvieron esta semana en la noticia de Messi, ¿no? de, 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 de que se es va cierto. a Barcelona. Es Eso cierto, mirá. mirá, mirá
2: qué eh, interesante, eh, chicos, es, es interesante como ustedes relacionan todo, lo cuadran y uno va pensando y decís, uy, tenés razón uy, tenés razón, es tremendo y ya me anoté acá, voy a hacerlo de las intenciones, el domingo, chicos están escuchando todos los oyentes de todas partes que nos escuchan, que me encanta vamos a hacerle caso a Antonio, las intenciones planificar a conciencia con fe, ¿no es verdad? porque hay que tener fe sí, claro. para conectar para conectar con la fuente
3: ¿no? claro Claro, y sobre todo también la acción, ¿no? Como decía, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces uh -huh. también, también ayuda la, la, la acción. Fíjate que esta, esta luna nueva es bien particular porque además también va a tener una oposición bien fuerte y lo que nos va a llevar a, a replantearnos cosas cosas que tengo que cambiar en mi vida que no me atrevo a cambiar en mi vida qué es lo que ya se me desgastó se venció que ya me, me, me está haciendo como peso me está haciendo lastre ¿no? uh -huh. eso va a nivel de trabajo, de relaciones de planificaciones de la vida diaria de atraer mis mismas ideas ¿no? ¿Qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar este, y qué es eso que me da tanto miedo de cambiar el apego, entienda, chicos. El, apego
2: claro. el ser humano es muy apegado. A ver, cuando vos hablas de cambio, eh, eh, la mayoría de las personas, en vez de sentir un, una adrenalina, por eso que va a venir una cosa de ansiedad a nivel positivo, no, se va y se va, me va a corregir con la ansiedad. Pero eh, estar ansioso en el buen sentido, estar a la expectativa de ese cambio. No, la gente es como que dice, ay, qué miedo, qué horror, no quiero, no quiero. Y no porque lo que tenga sea mejor, ¿eh? sino porque es lo que conocemos, es este estar en nuestra zona de confort, y, y el apego es increíble, chicos, es increíble cómo nos juega en contra, a veces nos hace vivir eh, este pasaje que tenemos por esta vida, eh, es como que no vale la pena eh, en ese sentido, porque no, no estamos abiertos a lo que realmente es la vida, ¿no?
1: Y eso está muy
3: vinculado también al área Tauro de tu carta, de tu carta natal, ¿Eh, porque...
1: Tauro, ella es Tauro, Antonio. Ah, eres Tauro, mira, porque
2: Tauro, Tauro no le gusta. Sí, un Tauro, aplauso. Le, a, Tauro, a Tauro le encanta, le encanta la,
3: la buena vida, el placer, todas estas cosas, pero a Tauro no le gustan los cambios.
2: No, no nos gustan.
3: Para nada. Entonces. Signo
2: sí, fijo eh, total. Total. No, eh, pero chicos, ah, eh, yo soy una persona de Tauro, pero mi vida ha tenido muchísimos cambios y es como que bueno. Eh, tengo una mirada distinta eh, Por ahí que, que otros Tauros Porque mi, mi historia Hace que, que, que me haya tenido que, que ir adaptando A lo que fue sucediendo Y bueno, nada, me, me adapté No sé si tendrá que ver con la luna que tenga O lo que sea qué <risa> sé este yo...
1: Pues es que justo, ¿no? Cuando nacemos con un signo Yo, por ejemplo, que soy Libra Y me dicen, ay, qué padre Todas tus relaciones han de ser bien armoniosas Y yo, a ver, el sol Viene a ser Viene a ayudarme más bien a, a aprender a relacionarme, ¿sí? O sea, a mí me cuesta que mis relaciones sean armoniosas porque vengo a aprender de ellas. De la What misma now? manera, Tauro, si está buscando una <risa> zona de confort, no me muevas de aquí, soy signo fijo, en su vida se va a enfrentar a varios cambios. Y no solamente porque Urano, que es el signo de los cambios radicales, el, el planeta, perdón, Está ahí contigo desde el 2018 y pues yo creo que lo ha sentido muchísimo más. Uy, un montón. Eh, creo y... que es algo de lo que estaba queriendo hablar Antonio y ya le gané.
2: Claro. Sí, sí. Pero vos sabés, Fabi, que de repente está marcado lo del signo porque uno eh, está en la búsqueda de esa seguridad. O sea, te vas adaptando a los cambios porque te, te vas adaptando a la vida en sí misma pero tal vez sea cierto lo que, o sea, no tal vez, es cierto lo que dicen ustedes, que Tauro busca la seguridad. O sea, uno va hacia el cambio con, ese, con esa utopía de encontrar seguridad, estabilidad en su trabajo, en sus relaciones. Después, bueno, no resulta, y Tauro, ¿qué hace? Va para otro lado, pero siempre buscando eso. O sea, está marcada. Eh, está Claro, marcada y es la, la
1: seguridad material, porque la seguridad emocional es el signo de cáncer. Entonces, fíjate cómo ahorita está diciendo Antonio de esta luna nueva, en Leo, que se está cuadrando, se está en tensión a Urano, que es el planeta de los cambios radicales en Tauro, cuando la luna es, ay no, aquí estoy bien a gusto, esta es mi zona bonita, mi casita, todo rico, ¿Sí? Lo conocido, y hay una tensión a muévete, haz un cambio, hay algo que ya no se puede quedar como está, por eso, eh, hagamos ese tipo de, de conciencia ahorita, como dijo muy bien Antonio, en que ya hay un cambio que ya no aguanta más, ¿no? Y que muchos lo hemos estado sintiendo probablemente desde los eclipses, mayo, junio, en julio también, que hubo posiciones y, eh, y cuadraturas fijas. Entonces ya eh, hay un cambio en, en nosotros, hay algo que ya está muy incómodo en nosotros, que necesitamos movernos del lugar y hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Esa es la invitación a darnos cuenta en qué, a hacernos consciente en qué y tomar acción para esta intención y que bueno, cuando sea la luna llena en Leo, que, que va a ser en, en febrero marzo del 2022, estemos teniendo ya esa, esa paz, ¿no? De, de yo tomé acción por el cambio y no llegó el cambio y me arrastró la ola. <risa> claro,
3: sí, porque también otra cosa que ocurre, ¿no? Cuando se generan estas energías tan fuertes, tan intensas, el cambio va a ocurrir de cualquier manera. O sea, así mismo uno no quiera cambiar, porque la misma vida o bueno, las mismas energías, o como sea, te van a llevar al, al, al punto límite, pues como que, vas a cam como que vas a tener que cambiar, ¿no? Y, y, y también ahí, ahí entra entonces en juego, también eh, que esta misma luna nueva va a estar en oposición a Saturno. Entonces, esa posición también, eh, lo, que, lo que te está diciendo Saturno, te, Saturno es el, plan el planeta que te dice, bueno, hay que corregir esto, tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo que se debe hacer, Ahora, si no lo hace, bueno, qué pena, pero vamos a tener que entonces tomar medidas en esto porque hay que hacerlo de todas maneras. Y Urano lo que hace, lo que está haciendo es empujándonos a ese salto. En realidad Urano es el que nos va a hacer las cosas que nos, nos está forzando a, a ir a un cambio, a, mo, a modificar, a hacer las cosas diferentes. ¿no? Entonces lo que llamamos una luna es una luna nueva, de inicio, pero es una luna que está presionada por diferentes elementos del, 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 del cosmos que están ahorita influyendo en eso amén de otras cosas no y, y volviendo a lo que tú decías de tu, de, de que tú eres Tauro Arsia, Ajá. Que, es, que, es que Tauro es tu signo solar esa es lo que eres tú esa es tu claro. esencia pero tienes un, tienes un ascendente que es como te ven los demás que es como lo que tú proyectas Tienes, tienes un montón de planetas distribuidos a la larga, a la, a, a distribuidos por todo el mandala astrológico. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú eres Tauro, pero eres todas las demás cosas que te componen, ¿no? Que eso de que sí, pues, el, el, to, el todo, las partes y las partes también son, son el todo. Eres, es, es eso. Eres completa, completo. Como si fuera, imagínate que fuera como como una pieza completa, esta, ¿cómo que se llaman estas piezas? Que tienen diferentes cantos, y no importa dónde lo veas, eh, ves lo mismo. Eh, es, eso te compone. Eso, ti,
2: como, eso, como un prisma. Un prisma, exactamente, esa la
3: palabra, un prisma. Es
2: Qué linda explicación. Qué linda explicación que me das, Antonio. Qué lindo verlo. Es muy gráfico lo que estás diciendo. Para mí y para todos ustedes, chicos, que están escuchándonos de diferentes lugares, eh, que, que por ahí leímos horóscopo y no, no, wait a minute, o sea, no somos una sola cosa, somos ese prisma como nos dice Antonio chicos, saludemos a Pato que nos está escuchando desde la app a Pato, de, de acá de, de, de House y bueno, no se da una idea la cantidad de preguntas que está llegando yo soy eh, Leo con ascendente en, en Tauro, yo soy Viviana nos dice, yo soy Pisces con ascendente en Tauro, creo que es la luna, o sea, todo el mundo quiere saber todo el mundo quiere saber este es un tema, chicos, que, que cada vez que, que Fabi habla sobre astrología recibimos consultas, porque la gente, eh, primero que es un tema súper atractivo, súper interesante, y, y segundo que, que hace rato nosotros venimos hablando acá en Body and Health de este despertar de la conciencia, sí, y, y estamos todos mucho más abiertos a, a, a estos temas que tienen que ver con nuestras emociones, eh, con, con mejorar nuestra calidad, nuestro estilo de vida, eh, abrirnos, ¿cierto?, a, a experimentar, a creer, a tener fe. Eh, bueno, el caso que yo les contaba de mi experiencia personal de haberme sentido mal sin saberlo del eclipse porque me había olvidado totalmente, bueno, ahí demuestra que, que hay mucha realidad en eso, chicos, que afecta, afecta nuestra, nuestra mente, nuestro físico. Y, y también, mientras vos hablabas y nos decías de este nuevo inicio, de este nuevo comienzo, está bueno para, para Sebastián, que está ahora con eh, el curso para dejar las adicciones, para controlar las ansiedades, y creo que estás más o menos arrancando para la luna para la luna en Leo, como está diciendo aquí Antonio y, y Fabiola, ¿no?
0: Ayer en Tierra y me dijo que, era una, que había escogido la luna <ríe> precisa para... para <risa> sí. Bueno,
2: aprovechemos la full, la gente que se anotó en el curso con Sebastián Noza, con, con el objetivo, con la fe puesta, está bueno que lo escriba también, que aprovechemos la información que nos da Antonio, porque va a ayudar, va a complementar con ese objetivo tan grande que tenemos de dejar una adicción, o dejar una conducta que nos tiene atados y no nos deja vivir... Con, con la libertad, con la que hemos venido a este mundo, porque hemos venido para ser felices y libres, y, y parece como que el ser humano mismo, ¿viste? Se atara a cosas y, y no pudiera cumplir con el objetivo que es ser feliz, aquí y ahora, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí me gustaría preguntarle a Sebastián, eh, ahorita que estamos en temporada de cambio, de inicios, eh, a ver si nos puede pasar algún tip, alguien que está, por ejemplo, queriendo hacer un cambio, no solo de adicción, sino de cambio de mindset eh, algún tip no sé, que nos puedas dar como para mantener un poquito ese cambio cuando se pone rudo el, el tema y, y nos queremos regresar otra vez a la zona de confort
0: buenísimo, bueno incluso lo que iba a decir va mucho de eso y es, yo tengo una cosa y es que no me gusta la fe ciega ¿sí? por eso ahorita lo que expliqué antes era como para que si eres escéptico, vayas un poquito más allá, porque lo mismo a veces el escepticismo también es como que tú crees en lo tuyo y no te permites creer en otras cosas. Entonces, la fe ciega es como yo creo y solo creo. Y dijo, dijeron y ahorita sin acciones, pues no hay cambios o sea, bueno, la vida te va a forzar a hacer cambios a la fuerza, pero igual hay una acción detrás ¿sí? y tú vas a tener que tomar acciones y, y si no, pues te arrastra la ola, como dijo Fabi, pero para yo hacer un cambio tengo que comprometerme con, con la acción entonces la fe ciega es como que tu médico te dice, no, mira, este medicamento es muy bueno, te da una, un papel donde te dice tantos mililitros cinco veces al día y te da el papelito y dice, mira, con esto te sanas y la fe ciega sería como yo cojo ese papel le pongo una velita lo pongo en una mesa y le doy 30 vueltas a la mesa, me arrodillo, le hago, el, 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 lo venero y digo, eso me va a curar, eso me va a curar. No, lo que te dijo es: tienes que comprar este medicamento, o sea, tienes que tomar estas acciones y no solo con ir al médico, ya fue suficiente. O sea, te, te muestra el cambio, pero el cambio es llevar a la acción. Entonces, el tip aquí, para cuando quieres hacer cambios en la parte del mindset, sería un porqué fuerte. ¿Qué es un porqué fuerte? Una razón que esté muy cargada de emoción, que sea más fuerte que tus emociones que te autosaboteen. Quiere decir que cuando no quieras hacer cosas, tu, tu motivación te haga hacer las cosas. Tu motivación emocional, ¿sí? Y emocional no quiere decir que la emoción del momento, quiere decir del por qué fuerte. Me explico. Si yo te digo, tienes que atravesar un edificio a 20 pisos de altura y te doy mil dólares, Sí, tú lo miras por una cuerda floja, ¿no? Por una cuerda floja tú tienes que atravesarlo. ¿Tú qué vas a decir? Uy, no, por mil dólares me puedo matar, no, no no, no me muevo, ¿cierto? ¿Y qué otro puedo ser Diez mil, veinte mil dólares, de pronto cien mil, y habrá gente que lo piense. Pero si nunca has andado por una cuerda floja, lo más seguro es que tu miedo no te deje pasar de un lado al otro. Pero si en el centro de esa cuerda está una canasta o, 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 hay, o está tu hijo, eh, un bebé de, de recién nacido, tu hijo ahí a punto de caerse, te apuesto, además son mamás, más se van a conectar con esta, con esta parte, que tú buscas la forma de amarrarte, de votarte, no lo piensas, tomas acción porque, porque hay un, hay una motivación mayor que te puede hacer incluso llevar a arriesgar tu vida por a pesar de los miedos que tengas. Entonces, pregúntate a ti, ¿qué te motiva? Que cuando tú te motivas con eso, hay una obstinación por lograrlo. O sea, tú dices, no, es que yo lo voy a hacer por mi nombre, por mi honor. Listo, yo lo voy a hacer porque para mí es por mis hijos, ¿sí? Por eso muchas, muchas personas dejan a veces de fumar o, o de consumir adicciones cuando nacen sus hijos. Porque tienen una motivación tan fuerte que pasa por encima de las emociones que los autosabotean. Entonces, uh -huh. ese es el tipo. Pregúntate a ti qué, qué cosa, qué circunstancia, qué por qué te hace moverte aunque, aunque no quieras hacer algo. Y vínculalo al cambio que quieres hacer.
2: Y Seba, yo he escuchado muchas veces, eh, bueno, acá viene la mirada, la mirada femenina, este, no sé, qué sé yo, he escuchado a muchas amigas decir, no, dejé de fumar porque a mi pareja le molesta el humo. Y a mí me da tanta bronca escuchar eso, digo, pero... Te no, no, no. tres cajetillas, ¿cómo que te va a decir lo que tienes que hacer? O sea, entiendo la motivación, entiendo que, a ver, es una buena, estás haciendo una buena acción, pero ¿qué? Si te deja, entonces te vas a enojar y te vas a fumar tres atados porque hiciste un esfuerzo y no vale la pena. No entiendo, o sea, no, no puedo ordenar eh, esa toma de acción por la motivación que me están diciendo. ¿Sabes cuánta gente conozco? Que me dice, no bebo porque a mi pareja no le gusta. Eh, no fumo porque a mi pareja le molesta el humo. Eh, y yo digo, no, 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 chicas,
0: o sea, chicas y chicos, ¿Eh? Aplica. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Es. Eh, Rosy, ahí es contraproducente, ¿Por qué? Porque cuando haces por los demás, ¿Sí? Si, si los demás no reaccionan como tú quieres, tú entonces vas a fallar porque no estás esperando lo que recibes Entonces, ahí el cambio lo haces por el otro, por llenar el vacío con el otro. O sea, una adicción se genera cuando yo tengo un vacío de algo o un conflicto con algo. Entonces mi vacío lo que lo que hice fue suelto la adicción porque el placer de esa pareja es mayor que mi adicción. Entonces listo, voy a voy a no fumar por mi pareja. Pero si la ah. pareja se va, te fue por llenarlo con con eso. O sea, lo que hiciste fue cambiaste el estímulo del cigarro, por ejemplo, por el estímulo de tu pareja. Cuando la pareja se vaya, normalmente recaídas. ¿Por qué? Porque eh, aquí viene otro, otro tip, otra clave Lo haces por ti, para los demás ¿Sí? O sea, tú lo haces porque en sí la acción te da satisfacción a ti No importa el motivante, genial si te ayuda tu pareja Y buenísimo, o sea, dejaste de fumar, yo te lo celebro Pero si no te tomas la conciencia de que lo que estás cambiando el estímulo, o sea, antes te, te estás volviendo adicta a tu, al cigarro y ahora a tu pareja, <risa> o sea, no estás cambiando Ajá. el estímulo, pierdes, vas a recaer o vas a cambiar de, vas a volver a, a buscar una adicción o algo que te llene. En cambio, si dicen, venga, mi pareja me ayuda, y dice, a mi pareja no le gusta, me ayuda, pero yo quiero dejar de fumar por mí y aparte de eso, me hace feliz mi pareja, así que pues, es, es una forma de, de quererlo también, eh, no fumar, Ajá. pero lo hago por mí primero. ¿sí? Y cualquier adicción, cualquier también. Si quieres. Si ¿sí? entiendo por la molestia, pero porque, ¿sí?
2: anotémoslo <risa> lo que dijo. Anotémoslo porque es muy importante. Lo, lo haces por ti, para los demás, pero lo haces por ti. O sea, eso está buenísimo tenerlo en cuenta, porque eh, ya te digo, a veces se confunden las cosas y, y después parece peor el remedio que la enfermedad en sí misma, ¿viste? Eh, Añadir sí. una
3: cosita. Mira, eh, eh, Sebastián no dijo una palabra muy fundamental en todo esto, que es conciencia. ¿no? Eh, lo, los cambios, o lo que tú quieras, eh, lo que no quieras hacer en tu vida, o lo que quieras hacer en tu vida, tienen que responder a lo que. tienen que ser procesos que se han interiorizado. Si eso no lo hace desde lo externo, es como que yo voy a dejar de fumar porque a ti te molesta. Eh, te, te estoy dejando. La re, mi responsabilidad te la estoy pasando a ti. Entonces, eso, es, eso sí genera un cambio, eh, pero genera un cambio temporal. Porque, uh -huh. como decía Sebastián, si se pierde la pareja, o se pierde el vínculo, o se pierde la motivación, adi adiós cambio. Entonces, el cambio tiene que ser una cosa inter eh, de interiorizada. Tiene que ser una cosa muy, muy, muy interna. Y por eso es que lo que tú dices lo hago para mí. No ca cambio, pero para mí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esto me va a hacer mejor, o esto me está haciendo daño, o esta relación es tóxica y no la aguanto más, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dático que quisiera dar yo, que ayuda mucho, sobre todo, fue diseñado para adicciones, para la adicción del alcohol, pero funciona para todo en la vida. El, uno de los grandes problemas, pienso yo, y Sebastián me puede corregir allí, este, es que las personas quieren hacer cambios gigantescos. Cuando te dicen voy a cambiar y voy a dejar de fumar para toda la vida. O voy a dejar las relaciones tóxicas para toda la vida. Inconscientemente, ese para toda la vida, este, te genera un estrés adicional. O te genera una cierta duda o imposibilidad de poder llegar a tu cambio. Qué Entonces, lindo ¿qué lo, que, Qué lindo lo
2: que decís. Qué lindo lo que decís. presten atención. Explícanos bien eso. Porque es lo que pasa a la gente, le pasa continuamente. Buscan la meta inmensa y es tan uh -huh. grande que ya la meta en sí misma te aplastó, y no puedes ni siquiera empezar, a ver, dale va de nuevo, para, para que entiendan y, y, bien eso
3: y entonces ¿cómo, cómo lo logra? lo logra como hace la gente que, 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 que trabaja con alcohólicos anónimos ellos dejan de tomar pero no dejan de tomar para siempre dejan de tomar hoy mañana vuelves a dejar de tomar hoy, y todos los días dejas de tomar hoy en ese dejo, dejo de hacerlo hoy, dejo de hacerlo hoy, se te fue la vida y no le sientes sí. más y no tienes ese estrés adicional, ni tienes esa 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 imposibilidad. Porque también, lo que tú dices, si tú te crees una meta exageradamente gigantesca en el tiempo, eso en algún momento se te va a vencer. O tú vas a decir, bueno, yo no llego allá, ¿para qué sigo? De, de, de cae. Entonces, lo más importante es eso, y es como, lo que, lo que es yo creo que ella es parte de filosofía de vida, que es muy importante vivir el momento presente, vivir hoy, un día a la vez. ¿Por qué? Porque... Sí, tuvimos un pasado que, bueno, se revisa, pero no lo puedes no lo puedes modificar. Y tenemos un futuro que, si bien pueden haber, inclusive nosotros los astrólogos podemos hacer predicciones, esas predicciones están fundamentadas solo en tendencia, porque uno tiene una cosa que se llama libre albedrío, que es lo más sagrado que uno tiene. Y entonces ¿Qué? tú puedes hasta modificar las cosas. ¿no? Qué lindo. Tú puedes modificar las predicciones. Uno es libre. Eso es lo que realmente es la verdadera libertad. Entonces, si uno hace las cosas
2: interiorizadas, y día a día, viviendo en el momento presente, la posibilidad de éxito es altísima, es muy grande. Qué lindo, qué lindo que, que hablas, Antonio, que con qué claridad, con qué dulzura eh, te expresas Realmente te, te agradezco, me encantó conocerte. Chicos, ¿ustedes se dieron cuenta...? Eh, que, que corrió el programa de una manera que no sé, parece que somos parte de las Olimpiadas que, que se están jugando. <risa>
1: que... <risa> Ganamos el oro.
2: <risa> Lo que es cuando los temas son interesantes, eh, y aparte me pone contenta porque la gente que nos escucha, que está eh, en diferentes lugares del mundo, porque House Radio se escucha estés donde estés, eh, está creciendo, está creciendo, está creciendo eh, a nivel personal porque los últimos tres programas fueron muy dedicados al autoconocimiento, a la, a, la, a la exploración del ser, y, y creo que estamos dando una, una gran ayuda, un gran servicio, me encanta. Acá me preguntan de Italia, eh, ¿cómo te conectan en la web? O sea, ¿cómo te encuentran? Perdón, no cómo te conectan, ¿cómo te encuentran en la web? Si tenés alguna página, a vos, Antonio, sí. Ah, mi, ok,
3: no, yo perdón. todavía no tengo una página, perdón, de, tengo, tengo, es mi, 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 mi Instagram, que ah, es dale. Eh, a, arroba los osos, así, así de simple, arroba los osos, como oso en plural, los osos.
2: Ajá, arroba los osos, ahí está, mm. arroba los osos, acá lo decimos al aire, igual después cualquier cosa, lo, se los anotamos mm. en mensajito, eh, arroba los osos, ahí te encontrás. Con, con Antonio Rodríguez, que es una, una persona increíble, ya transmite Paz de Solo Escucharlo, y, y además sos muy clarito con las explicaciones. Este, bueno, eh, Fabi, ¿qué nos podés decir vos también desde, desde el lugar eh, de, de compañera, digamos, de, de te dedicas a lo mismo que Antonio, o sea que tu nivel de comprensión, de todo lo que está diciendo, tal vez sea superior al nuestro, ¿no? Que de repente estamos descubriendo eh, estas cosas que, que nos cuenta Antonio.
1: No, mira, más bien, Rocío, la intención precisamente de que Antonio esté aquí es de darnos cuenta cómo los ciclos lunares nos pueden dar un insight de ese interiorismo que vamos a trabajar. Sí, uh -huh. por ejemplo, al ver la revolución lunar, como él dice... Nosotros, por ejemplo, yo tengo la luna en acuario y una vez al mes la luna va a estar en acuario, o sea, va a regresar al punto en donde yo la tengo cuando nací. Y uh -huh. ahí empieza una, ahí es tu revolución lunar, va a durar veintiocho días. Uh -huh. Esa luna va a caer en una casa de tu carta astral, ¿sí? Y esa luna está hablando de situaciones emocionales, el trabajo interno que, que te va a, a generar un poquito más de energía, la mayor parte de los 28 días, porque no son los 28 días, no o sé, sea, a lo mejor va a ser una semana pero para que se tome en cuenta, si tú por ejemplo dices híjole voy a hacer un, un viaje de trabajo pero vi que mi revolución lunar está en la casa de la familia, algo puede estar pasando en mi familia que a lo mejor sabes que voy a modificar porque el otro ciclo de revolución lunar la luna me aparece en la zona de profesión. Entonces ahí Ajá. me voy a poder enfocar al 100, en mi parte emocional, en mi parte interna, a ese proyecto que quiero hacer. Y para eso es como funciona la astrología. No es para hacernos yuyu magic, ni para que, <risa> que, que, que dijiste ni nada. Es precisamente aplicarla, practicarla. Y cuando dices tú, ah, me van cayendo los 20, sí es cierto, me pasó el eclipse, me pasó por ahí, entonces ya me di cuenta entonces qué padre poder planificar eso, me quiero hacer un cambio de look, ay la luna está pasando por mi casa cinco de, de esta parte de, de emoción, de, de creatividad, va a estar buenísimo, ¿no? Entonces uh -huh. me, voy a plan, me voy planificando para situaciones de dinero, para este mes entonces empiezo a ahorrar o, o voy a entonces, estar viviendo mis opciones y quiero buscar trabajo, para ese tipo de cosas, y, y es muy sencillo poderla sacar en tu revolución lunar en cualquier software lo puedes sacar ahí con tus datos que siempre les he dicho es fecha de nacimiento hora de nacimiento, ciudad de nacimiento uh -huh. y empecé a poner carta natal, van a poner revolución lunar y aquí no se trata de decir, ay no me va a pasar algo, no, empecemos a hacerlo <risa> con no. años o meses anteriores Ajá. ¿Sí? por ejemplo, yo ya sé que no sé, en febrero de este año me enfermé, ¿no? me dio gripa horrible y estuve en cama a ver, voy a ver qué pasó en mi revolución lunar de febrero del 2021. ¿Dónde estaba? Ah, en mi casa 6 Ok, implica algo del cuerpo, de la salud, de, de rutinas.
2: Chicos. Y ahí empiezo yo a ver eso. A ver, a ver eso. Fabi, ya que acabas de decir esto, porque sería como mirar el pasado. Hay, hay como este una, un mito que dice que es mala suerte leer el horóscopo, o en este caso sería la revolución eh, antigua, vieja. Es decir, si, si yo leo mi horóscopo de hace un mes, me da mala suerte. ¿Es verdad o mentira? Ay, no, no, no. No, 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 no. no
1: <ríe> <ríe> al contrario, fíjate cómo te vas conociendo. <ríe> Tú te vas conociendo y vas viendo justamente cómo esa luna, eh, por ejemplo, hay gente que le cae en la casa doce finales, ¿no? Algo sí. me va a pasar. Pero al contrario, cuando ya vieron que en el pasado cayó en la casa doce y se trató a lo mejor de... Ah sí, me fui de viaje yo sola con mis hijos y estuve en una cabañita. Ah, estuve un poquito más apartada, ¿no? Uh -huh. Eso, eso significó para mí la luna en la casa doce. Así uh -huh. nos vamos reconociendo, cómo vamos absorbiendo esta energía. Bueno, no sé, Antonio, tú en esta parte de la revolución lunar, si la estás aplicando de esta manera o si la estoy explicando yo así como uh -huh. muy temprano práctica.
3: No, se la está explicando perfecto. O sea, así, así es que se debe aplicar, ¿no? Y sobre todo, ese tip que dijo Fabio, es, es lo mejor que puedes hacer para entender la astrología. Revisar las cosas que pasaron. Qué Tras bueno. mirar ver hacia atrás. Sí, porque eso, eso por un lado te da la. Es como la verificación, ¿no? Es como la parte del proceso del método científico, que es la parte claro. de la verificación. Puedes con ver verdad. que sí, esa influencia correspondía con un evento. Ajá. Entonces. Y, y la revolución lunar es muy útil, hay mucha gente que le gusta ver su revolución lunar porque van como que, van como que, eh, más más no, 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 no toda la visión anual, sino que van como por momentos más específicos, ¿no? Y, y, eso que, y, y, y hay una cosa que hay que aclarar con la astrología, ¿no? Este, la astrología, si bien genera predicciones, uh -huh. este no es el oráculo de Delfo, ¿no? Que te <risa> tiran una maldición, ni mucho menos. La astrología sí. es un método de autoconocimiento y y también, yo lo voy a decir tan simple para ponerlo más práctico, es sí. como un GPS, como si fuera un GPS, Qué y lindo. tú vas a agarrar y vas a viajar de, de, de Buenos Aires a otro, a otro sitio, como entonces, la brújula, a... como como la la entonces vas con tu GPS y, y, te, y te van diciendo en tu carta astral, vas viendo y las predicciones que se te generan, va, te van diciendo bueno, si te metes por aquí vas a encontrar tráfico, no te metas por allí. Agarra por este lado y después agarra la autopista más adelante. Igual tienes el libre albedrío Claro. Entonces qué significa? Tú dices no, pero yo no me quiero ir por la autopista, yo me quiero ir por acá y te vas por acá te vas a encontrar tráfico, pero ya es tu
2: decisión. Tu decisión. Es entonces Chico.
3: la astrología nos influencia, pero no nos marca.
2: Claro, pero no, no tal cual. Miren, mejor explicado, imposible, este, un gustazo, un gustazo este programa. Antonio Rodríguez, sos increíble, me encantó conocerte. Gracias me encantó este, tenerte acá con Fabi entre los dos, dándonos todas esas explicaciones, Seba también Seba por favor aplica lo que dijo ahora con el curso, lo de las intenciones <risas> y todos los oyentes este, ya saben que el domingo vamos a tener la luna nueva en Leo, así que a, a, a hacer el tema de las intenciones, tomen papel, lápiz y tomen acción en sus vidas bueno, feliz viernes para todos que disfruten el fin de semana feliz viernes en, en México en Colombia y en Miami y en todo el mundo acá en <risa> House Radio Muchas gracias, gracias. Un abrazo Gracias chico, bendiciones. Gracias a todos Se quedan con la quinta pata acá en House Radio